0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver, je suis Elodie l'ermite, passionnée d'amélioration continue et décidée à mettre des mots simples sur un sujet a priori complexe, le lean, pour que vous aussi vous puissiez dire jeudi lean. Jeudi lean est le podcast qui décrypte pour chacun la philosophie et les outils du lean, vous allez à les comprendre et à les appliquer. Mon objectif, vous donner les clés et les astuces pour booster concrètement la performance de vos activités, quelles qu'elles soient. Dans l'épisode précédent, nous sommes allés en Italie avec Wilfredo Pareto. Cette semaine, on continue le voyage italien avec le diagramme Spaghetti. Je vous rassure, la touche italienne s'arrête là. Avec le principe de Pareto, nous pouvons prendre certaines décisions, comme nous l'avons vu la semaine dernière. Ce principe est applicable partout où il y a des données en nombre suffisant pour être quantifiées. Les datas sont liées à des processus, activités que vous réalisez. L'ensemble des activités du processus interagissent entre elles. Ça peut être des flux d'informations, des flux de matière, des flux de personnes. Avez-vous déjà envisagé de voir vos flux sous un autre angle que celui des données chiffrées Regardez vos flux à travers la mine de votre crayon. C'est ce que je vous propose aujourd'hui et ce que nous allons explorer avec le diagramme Spaghetti qui vous permet de réaliser une représentation physique des flux. Le diagramme Spaghetti vous permet de visualiser la complexité des flux physiques d'un processus, les déplacements inutiles par exemple. Cet outil d'aide à la décision puissant, notamment par sa capacité à montrer les améliorations à apporter. Que l'on parle de flux de collaborateurs, de matières, d'analyse de postes, de processus d'information ou encore d'implantation de stock, le diagramme Spaghetti répond présent, on peut même l'utiliser lors d'un brainstorming. Bref, un outil Efficace, simple et visuel à utiliser sans modération. Un diagramme spaghetti est une cartographie pour déterminer le mouvement physique de collaborateurs de matière ou d'information. Par exemple, visualiser et mesurer le temps d'écoulement de produits d'un poste A vers un poste B. Quel est le chemin emprunté Est-ce que c'est le plus efficace quels sont les engagements des trajets de chariots dans les entrepôts Quel est le circuit de validation d'une facture Autant d'exemples de processus que vous pouvez observer. Le diagramme Spaghetti peut aussi répondre à de nombreuses problématiques. Les flux dans un atelier que vous aviez envisagé une nouvelle implantation. Les flux dans un stock afin de réduire les déplacements ou améliorer les pickings les gestes d'un collaborateur sur son poste de travail pour améliorer ses gestes et postures et prévenir d'éventuels troubles musculo Ça peut être aussi la visualisation des flux informatiques pour optimiser les nœuds et les vitesses de transmission, les flux de collaborateurs lors des évacuations incendies, schématiser les flux documentaires. Voilà, là aussi, je pourrais continuer longtemps à vous énumérer les possibilités d'utilisation du diagramme Spaghetti parce que les possibilités sont infinies. C'est vraiment, je répète, un outil simple, mais dont la valeur ajoutée est immense. Alors, voyons maintenant les étapes. La première étape, c'est de définir le périmètre que vous allez observer. Puis, vous allez identifier le processus et les flux que vous allez cartographier ainsi que les étapes clés. Une autre approche consiste à se concentrer sur les activités d'un collaborateur pour un flux donné ou une activité et ou sur une période donnée. Deuxième étape, procurez-vous ou dessinez le plan de la zone le plus précisément possible avec les différents emplacements qui se trouvent dans cette zone, à savoir les postes de travail, les lieux de stockage, les bureaux, les différentes armoires. Bref, vous avez compris tout ce qui est présent dans la zone. Troisième étape, vous allez observer et tracer les flux de matière ou de matériel à travers la zone de travail. Vous allez pouvoir utiliser des flèches qui vont montrer la direction des mouvements. Vous pouvez... Ajoutez les mouvements des personnes avec une couleur différente. Utilisez des grosseurs de traits différents pour les flux principaux. N'hésitez pas à être créatif, c'est le moment de sortir vos crayons quatre couleurs. Ne laissez aussi aucun mouvement de côté. Même si le papier devient encombré et difficile à suivre, à cette étape, vous allez forcément comprendre d'où vient le nom de diagramme spaghetti. Déterminez aussi la distance parcourue par la matière, le matériel et par les personnes pendant un cycle de vie de, ou un cycle de production. Et si possible, mesurez ou estimer les temps nécessaires pour chaque activité. Notez aussi les équipements, les fournitures, la documentation utilisée, le nom des collaborateurs que vous avez observés, les dates, les heures, bref, tous les renseignements qui vous semblent pertinents. Quatrième étape, elle est assez simple. Vous allez reprendre l'étape précédente. Et oui, c'est-à-dire que vous allez recommencer l'observation trois ou quatre fois, mais vous allez la faire à des moments différents dans la journée, avec des personnes différentes aussi. Cinquième étape, ça, c'est l'étape waouh. Alors, pourquoi waouh Parce qu'en fait, c'est souvent l'effet que ça fait quand vous partagez les observations avec l'équipe. Parce que même en en réalisant l'observation, vous allez voir qu'il y a des améliorations qui vont vous sauter aux yeux. Il y a des observations qui vont aussi vous surprendre parce qu'elles peuvent être identiques, quel que soit le collaborateur de l'équipe ou quel que soit l'horaire de la journée. Bref, il va y avoir des questions qui, qui vont se poser que vous allez euh, échanger avec l'équipe. Donc prenez vraiment le, le temps de l'analyse pour identifier des actions d'amélioration à mettre en place. Et là, à partir de ce mot que je viens de dire, tout de suite, vous y pensez déjà très certainement, vous allez enclencher un PDCA. Plan, do, check, act. Donc ça, c'était l'épisode 13. Donc n'hésitez pas à le réécouter. Et enfin, ultime et dernière étape à réaliser, après la mise en place des actions, vous allez redessiner un diagramme du nouveau processus que vous avez mis en place avec les actions d'amélioration qui sont elles aussi en place. Pourquoi le faire Bah Parce qu'en fait, ça vous permet de quantifier les gains avant, après et aussi de mesurer le chemin parcouru avec l'équipe grâce à ce diagramme spaghetti. Quelques astuces pour pouvoir aussi amplifier les effets. Première astuce, commencez par un Gemba Walk. Le donc le vrai lieu en japonais, là où le travail s'effectue vraiment. On a évoqué le Gemba Walk dans l'épisode 8. Organiser un Gemba Walk en amont d'une observation, ça permet d'être à l'aise avec les flux, avec l'espace et vous permettra d'organiser au mieux votre diagramme spaghetti. Oui, parce que le diagramme Spaghetti, c'est un outil très simple d'utilisation. Donc de fait, vous pouvez aussi être sollicité pour aller observer dans un autre secteur que, que le vôtre. Et c'est là en fait où c'est intéressant, parce que vous avez en plus de ça le côté œil neuf. Donc organiser un game Walk avant, pour ces personnes qui ne connaissent peut-être pas bien votre flux, ça permet lors de l'observation d'être vraiment à l'aise et un peu familier des euh, différents éléments. Astuce numéro 2, impliquez dans le diagramme les divers contributeurs du processus, y compris vos clients et les fournisseurs. Troisième astuce, remplacez les traits crayonnés par des punaises et du fil entouré autour. Pourquoi Parce que vous allez pouvoir montrer le mouvement Et en retirant le fil, il est aussi plus facile de mesurer la distance. Quatrième astuce, complétez le diagramme par les quantités des stocks présents. Si ça s'applique bien évidemment à l'observation que vous faites. Aux astuces s'ajoutent évidemment quelques pièges à éviter. Notamment deux. Le premier serait de réaliser une observation de trop courte durée. Elle aboutira à un diagramme spaghetti incomplet qui ne vous permettra pas de prendre les bonnes décisions. Comment vous allez vous en rendre compte Les observations que vous allez faire, vous n'allez pas forcément avoir de, d'améliorations qui vont être flagrantes. Donc, recommencez l'observation sur un temps plus long. Autre piège à éviter, déployer l'outil réaliser des observations sans expliquer les raisons aux personnes actrices du processus. Leur implication est essentielle à la réussite du projet. Et De base, impliquer chaque collaborateur dans la démarche d'amélioration continue, c'est vraiment la philosophie Lean. Donc impliquer, impliquer, communiquer avec l'ensemble des acteurs du processus. Le diagramme Spaghetti est un outil simple, efficace et à la portée de tous. Je pense que là, vous en êtes convaincus. Il est donc très pratique de l'utiliser dans différents contextes, en mode collaboratif, avec aussi des collaborateurs qui ne maîtrisent pas forcément toute la technique, si j'ose dire, et qui sont peut-être aussi au début de l'apprentissage de la philosophie lean. Donc, C'est aussi un bon moyen de les encourager dans cette voie. Voilà, terminé pour aujourd'hui. Merci, un grand merci pour vos encouragements, vos retours qui me sont sincèrement précieux. Si vous pensez que cet épisode peut intéresser vos amis ou vos collègues, il vous suffit de cliquer sur « Partager ». C'est une fonctionnalité qui se cache dans l'icône avec les trois petits points sur votre application d'écoute. Et s'il vous reste 30 petites secondes, là tout de suite maintenant, ce serait top que vous notiez 5 étoiles le podcast et que vous laissiez un commentaire Ça permettra à ceux qui hésitent à découvrir la philosophie Lean de passer le cap et d'écouter le podcast. Enfin, si vous souhaitez me contacter, partager une bonne pratique avec la communauté, vous pouvez le faire via LinkedIn ou Instagram. Échanger avec vous est toujours une source d'apprentissage. Comme d'habitude, on se retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode et d'ici là, osez dire jeudi Lean